0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Alana Oliveira. E aí, João, tudo e bem?
1: Eu... Opa, tudo bom? <risos> e aí, Alana, tudo bem? Eu sou João Luiz Marques e a gente vai abrir a caixinha de mensagens.
0: Bora, eu começo ou tu começa? Por
1: favor, Alana, abra, inaugure esses casos de hoje que estão maravilhosos. Tá, tá complicado, mas é bom. Quanto mais complicado, melhor.
0: É, a gente precisa dizer que as pessoas que contam pra gente as, os causos, né? São pessoas, assim, muito especiais. Cara, porque vocês aguentam umas coisas... Realmente, eu preciso dizer, vocês são super corajosos e corajosas. Olha só, eu gostaria de compartilhar com vocês meu caso. Eu mesma estou até agora sem entender. Estava ficando com um boy há um mês. Ele vinha na minha casa e eu na casa dele. Andávamos juntos pela rua de mãos dadas. Nos dávamos muito bem. Como nós ficávamos muito juntos pelo bairro, acabei parando de ficar com outro boy. Todos, inclusive minha família, já nos viam como namorados. Um dia estávamos trocando mensagens e, ao decorrer do assunto, eu desconfiei e perguntei se ele tinha outras ficantes. Coisa que eu achava impossível, já que a gente se via com frequência. E, para minha surpresa, ele disse que sim. Contando comigo, eram três. Uhum. <risos> Chocado. Eu achei um absurdo e conversei com ele que até continuaria ficando com ele, mas no off. Eu disse que não queria mais essas demonstrações em público, pois era estranho, já que para ele nosso relacionamento era casual. Como ele fez questão de dizer, e falei também que nós não iríamos mais dormir juntos e ele não viria mais na minha casa.
1: Eu posso continuar, lendo. Ela falou que não quer mais essas demonstrações porque isso envolve a família dela, também estava conhecendo ele e tal, ou seja, já se precipitaram aí, é então tá legal. Ele ficou indignado e disse que não queria uma relação robotizada e não iria se diminuir para caber no mundo de ninguém. Bizarro. Eu expliquei para ele que no meu ponto de vista, relações casuais não tem toda essa exposição, correto, e vimos que pensamos muito diferente, então decidimos não ficar mais. isso que é interessante. Ele, inclusive, é seguidor do João e um dia depois, até compartilhou uma publicação dele sobre homens que querem relações leves. Fiquei ainda mais indignada com ele. Eu tinha conversa, se quiserem avaliar. Não precisa, mas, mas já tá triste, já tá triste assim. Tô rindo de nervoso.
0: Nós também. Nós também, assim, porque... <risos> eu sei que tem um termo específico para o que aconteceu, tá? Mas vou dar a minha avaliação de uma pessoa que acabou de ler esse relato. É foda, né? Eu acho que, tipo assim, eles adiantaram muitas casinhas e depende muito desse rolê, né, de levar pra família, porque... O que, que eu acho, tá? Quando tu leva pra família, tu já vai criar um vínculo dessa pessoa com a tua família, ou não. Então vai ter hum. expectativas, além das tuas e das, da pessoa que tá te relacionando, vai ter também expectativas da tua família com relação àquela... Relação que está se construindo ali. Então, como eu estava ficando com ele, eu não sei. A não sei que a família seja super aberta e tu leve todos os teus ficantes para tua família. O que pode acontecer, pode ser um dado interessante.
1: Pode, pode. O homem tem muito costume de fazer isso. Essa, essa, essa sem noçãozice gostosa de levar ficante para a família. O cara leva sete ficantes em um mês para comer churrasco. A casa não, não tem, não. não Fica nem nervoso de, de levar. Então, vamos destrinchar. Vamos destrinchar isso daqui. Vamos lá. Primeiro, ó, vamos, vamos ver os erros aqui. Ó, um mês. Tá. Um mês ali, estamos se conhecendo. Sendo assim, gente, vamos com calma, né? Vamos com calma. Eu acho que a coisa de andar de mãos dadas é uma coisa mais complexa. Um, eu sempre falo sobre coerência, né? A gente tem que ser coerente no que a gente está se propondo. Se eu não quero nada sério, eu não vou construir algo que pareça que eu queira, né? Só que tem um dilema. É chato também que estar tá na rua com a pessoa que tá ficando e andar como se não tivesse com ninguém. Sim. Fica, fica uma tortinha de climão ali. Então, assim, eu vou deixar a mão a mão dada passar. Mas levar para casa, a família, não dá, gente. Não dá. Tem motel... Tem o um dia que a mãe e o pai vão sair, fazem <risos> uma viagem.
0: <risos> tem várias opções. Mas é que também Pô. tem aquela expectativa ali de... Cara, eu não sei. Eu acho que eles estavam se gostando, tá? Era uma coisa que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem que desmistificar, eu acho, tá? Existe uma simbologia em levar a família que as pessoas se sentem especiais. Sabe aquela música do Drake? Você se sente especial se eu tô fazendo o óbvio, um negócio assim, que eu uhum, entendo uhum. daquela música lá. E... É tipo isso, sabe? A pessoa fez o óbvio. Te tratou bem. É, de repente, tu teve contato com a família dele e foi... Te trataram com educação, nada muito especial além do que tu merece como uma pessoa normal. Uh, aí a gente super valoriza. Ai, não, mas ele pode parecer que não quer nada sério, mas se ele me levou para conhecer a mãe dele. Bem como o João disse, tu já é a sétima da, do mês aí Oh, Só que tem, tem uma
1: coisa, tem uma coisa aí, Alana, que aí já vai colocar uma interrogação no que tu trouxe. Porque ela falou, a gente dava, se dava bem, ele era na minha casa, eu e a dele, e a nossa família já nos considerava namorados. Então, o que que tá acontecendo aí? A família já tava, bom, trouxe para minha casa, não sei se tá saindo a um mês, tá saindo a seis, está saindo a sete. Se trouxe para minha casa é porque ela tá gostando do cara e vai rolar, enfim. Mas não era isso que estava acontecendo. Eram dois emocionadinhos, né? Embora eu não goste dessa dessa palavra, se precipitaram. Aí o que aconteceu ali nessa conversa, né? A gente que muito trouxe, né? Que também tem a ver com essa coisa de de bom. A uh, a gente criou uh, alguns signos do que define interesse, né? E aí, às vezes, a gente está numa desconexão. Homens e mulheres não têm a mesma percepção do que é do que é símbolo de interesse. Andar de mãos dadas, levar para a família. Ai, sei lá.
0: Toda uma ah, construção, né? É,
1: postar uma foto nos stories. Para o cara, isso não significa nada. É trivial, entendeu? Se o cara quiser fazer isso, ele vai fazer. Mas para a mulher, isso significa muito. Para várias mulheres, não todas, né? Mas pra várias significa muito esse movimento e acho que a gente tem que alinhar, assim, quanto, quanto seres humanos. que a gente vai definir o que é um sinal um relacionamento, que não é. E a gente poderia resolver isso com conversa, né? Mas porque que as pessoas não fazem conversar. O que aconteceu aqui que eles conversaram ele contou a verdade, né? Porque estão há um mês e ele tá ficando com outras pessoas, o que é óbvio. Achar que o cara não tá ficando com outra pessoa ou ela não tá ficando com outra pessoa também seria ingenuidade da parte dos dois. E aí ela fez correto. Que é bom, tá ficando com as pessoas, ok. Então, vamos dar uma seguradinha aqui. Vou dar uma seguradinha aqui. Eu, eu acho que eu vou ir um pouco longe demais. Tudo certo. Aí ele que se inflamou depois, pelo que eu entendi, né? Aí depois ele já... e aí não não quero. Não quero. Eu quero que tu me dê todo o amor e dedicação enquanto eu saio por aí ficando contigo e mais três. E aí, ele, e aí que eu acho engraçado do caso, né? é Essa reação dele. Ele falou a frase... Não vou me diminuir para caber no teu mundo. O que eu achei muito interessante, porque, na verdade, não tinha ninguém diminuindo nada. Ele queria que ela diminuísse o mundo dele. Né? É ao egocentrismo. né o egocentrismo do cara é interessante. Ele ele queria que ela se diminuísse ao mundo dele. Tipo assim, por que que não é tá dando tudo que eu quero e aceitando o fato que eu fico com mais três pessoas? agora não quer acabar com essa história de ser coerente não quer me dar a mão não quer não que isso
0: a maioria das coisas que a gente vai dizer aqui né são construções desse amor romântico né dessa ideia de que se a pessoa é educada né que se criou essa, essa simbologia do cavalheirismo. e aí a, a pessoa geralmente é o homem né faz o um mimo para ti te trata com educação e tu vai achar que meu deus o fulano é ótimo quando o fulano, tipo, foi educado contigo, não te tratou mal ou com indiferença, sabe? Aí eu fico pensando, será que, de repente, pra ele, eles não estavam só ficando? E aí, por isso que tá ok eu ficar com outras pessoas, eu tô ficando com ela aí com mais pessoas?
1: Pois é, exatamente. Acho que, no fim das contas, o negócio chegou ao fim de fato, como tinha que ser. Uh, ela agiu muito bem. Isso não ia dar certo no final, porque já tava mostrando que eram visões diferentes. E ficou com um aprendizado, eu acho, né? para ela, tipo... Vamos com um pouquinho mais de calma aí na hora de começar a sair com alguém. Porque eles estavam indo bem, né? Foi o que tu falou, assim. Tava indo bem, tava o um negócio tava indo na sinceridade, né? Tal, mas... Sei lá, o cara tinha umas ideias, nada a ver. Não teve o centro. Ainda largou o meu texto. Coisa comum, hein? Coisa comum. Os caras estão usando meu texto pra se passar <risos> de, de, de homenzinho desconstruído aí. E eu tô olhando vocês, hein? Eu, as crianças estão entregando vocês tudo pra mim. Eu sei o nome de vocês.
0: É, eu acho que é muito complexo, né? Porque daí vem aquela falsa visão de que se eu mostrar pra pessoa em em um dia que eu mudei. E, e como como a gente aceita esse tipo de mudança rápida, né? repentina? A gente é, ai, gente, eu, eu acho que às vezes falta uma vergonha na cara, falta. Falta porque Sim. se a gente tivesse ali um pouquinho mais, aí eu falasse assim, não. Fulano não mudou, né? Um dia. Como assim? Já abaixo, já seguiu o João e repostou.
1: Baile, repouso, e dando uma dieta pra ela. Os caras pegam meu texto e mandam direta pras minas. Tipo, ó oh, meu, aqui ó, tô aqui ó. Eu tô, tô aqui nesse texto aqui ó.
0: Tô aqui, Nossa, ó, aqui ó, olha eu aqui ó. <risos> olha como eu tô mudado.
1: <risos> não, mas aí que eu tô te falando, não é pra parecer que mudou não. Ele tá falando que ela que é a... a que tá querendo meter uma relação leve na cara dele. Ele tá pegando o texto que eu tô falando pra ele e tá mandando como se fosse para ela. Esses caras estão fazendo isso direto, pegando meu texto e falando assim, aqui, ó, tô vendo, tá vendo isso aqui? Esse texto aqui? Tu é essa pessoa desse texto aqui. Vocês viajando, hein? estão viajando, mas tudo bem, tudo bem.
0: Tem toda uma interpretação, ou melhor, reinterpretação do que tu disse, né? Tem, ah, mas isso eu é, é, eu é comum.
1: Interessante. É comum isso. Não, é me si. eu, 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 eu acho interessante, enquanto antropologicamente falando, eu acho muito interessante. O, o nível de, de, de como o ser humano consegue adaptar a realidade para conhecer o outro.
0: Somos seres adaptáveis. Bora, bora para o próximo caso. Vamos lá.
1: Vamos lá. A pessoa me pergunta, João, eu fico me perguntando por que alguns homens insistem tanto em mentir, mesmo quando a gente já sabe a verdade. Eles fazem aquela cara de cachorro sem dono com fome Dizendo que não sabem de nada, mesmo quando já temos prova das mentiras. Parece que tratam a gente como bobinhas malucas. Aí é, começa a história. Meu ex começou a usar o Tinder quando estávamos juntos e, quando descobri, ele falou isso. Aí eu vou ler aqui para vocês que ela mandou o print. Ele falou: Eu não estava atrás de meninas. Desde o dia que ficamos de boa, entrei no Tinder, mas era para só ficar olhando. E se rolar alguma... E trocar uma ideia com alguém. Quando ele era mais jovem, ele conta na mensagem descarada dele. Eu gostava de fazer amizades por internet. E ainda me lembro de algumas pessoas que eu conversava sempre. Imagino que você tem seus amigos de verdade. Para os meus amigos, eu nunca consegui me abrir. Acho mais fácil com o um desconhecido. Aí ele meteu essa ideia para ela, né? Aí vamos voltar aqui a relata dela. Ele faz uma cara de sério e sustenta até o fim as mentiras. Que realmente, né? Essa historinha de querer conhecer alguém na internet é foda. Um monte de, de grupinho no Facebook aí, um, né? Não precisava, não precisava. Ele sabe que ele tá enganando ela. É, até mesmo já sabendo que eu posso provar tudo com print. Ele insiste em fazer cara de som se brincar com a minha mente. Negar tudo que é revelado com provas. Pasme. E sempre diz que sabe que vacila, que quer me ver bem. E sempre repete tudo, tudo, tudo. Aí ela fica se repetindo para sempre aqui. Então já terminou o relato. Mas em resumo aqui pra gente comentar, ela tá falando sobre o que os homens mentem e sobre assim, essa resposta maravilhosa dele, né? Que foi o que mais chamou atenção. Que é, eu queria fazer amigos. Aí ah, eu te pergunto, Alana. Tinder, é lugar pra fazer amigos? Vem comigo, <risos> conta pra mim.
0: Olha, vamos, vamos usar a mesma tática do outro cara, né? Vamos Sim. reinterpretar essa frase para dizer o que? Gente, coitado, ele é uma pessoa que não consegue se abrir com as pessoas. Aí ele precisa fazer amigos no Tinder, né? porque não existe outra rede social mais fácil de fazer amizade. né? O quanto as possibilidades de interação da plataforma no Tinder?
1: O Tinder oferece essa possibilidade de amizade. Entendeu? <risos> eu acho. eu é, acho. O Tinder eu
0: oferece acho. bastante coisa. Eu acho também. <risos> eu também. Tu sabe o que eu acho complexo disso tudo que a gente leu aqui, além de absurdo, tá? Por isso que eu digo, falta um pouquinho assim de raiva, gente, vocês não merecem isso, caralho. Mas o que eu acho complexo nessa, nessa história é que ele usa da ideia de que, olha, tu também sabe que eu tenho um probleminha pra conseguir me abrir. Então ele joga a responsabilidade para ela, né? Tipo assim, bom, uhum. eu não consigo me abrir, bom, por isso que eu não consigo me abrir contigo, amada porque eu não consigo me abrir com pessoas que eu gosto. Eu preciso baixar o Tinder, tá? Me permitir baixar o Tinder, falar com as pessoas naquela plataforma maravilhosa, a procura de uma pessoa para caso... <risos> quase uma terapia ali, é. graça. Uhum. E... e é isso, sabe? Acho desonesto.
1: Que não... <risos> é uma canalista, sem fim, né? porque além dele vir com essa história desfarrapada, de não faz nenhum sentido com nada, porque, assim, não sei que a amizade ele estava no Tinder, o fato de que existe aplicativos para amizade, então esse primeiro argumento já não faz sentido. O segundo argumento é, tem um, uma coisa que, que inventaram aí, não faz um pouco mais de 100 anos aí, chamado psicólogo, e ele não te conhece também, olha que loucura. Tu nunca, nunca vê ele desconhecido, só vai ver ele quando entrar tá na sala e depois tu vai embora. Negócio novo. Então eu recomendo aí para ele, se ele tiver um porventura ouvindo esse podcast, por favor, Tem opções melhores, inclusive, mais profissionais de se abrir com as pessoas. Mania que eu me entendo, cara, de ficar procurando é, psicólogos nas pessoas, principalmente mulheres, né? Porque ele quer meter esse louco aí pra gente,
0: ah, vai ser. Não é mais fácil. Não precisa pagar, gente. De graça. Quem não quer um psicólogo de graça?
1: Tu não, chega não,
0: só, não. conta a tua vida ali a pessoa. A pessoa ouve, né? Te ama ainda. É, Sabe? Faça é. as coisas pra ti.
1: É. Só tem vantagem. <risos> Agora me diz qual é a pessoa que tá afim de te pegar, vai te dar algum tipo de conselho e falar o que tu precisa ouvir. Né, meu querido, que está, que mandou esse, essa palhaçada para moça aqui, que mandou o um relato. Não faz sentido, né, esse papinho dele. Então, ele tava assim, correndo, sozinho, fazendo a cachorrada dele. Ele manda ainda esse esse roteirinho, né, gostoso que os homens têm tudo pronto. A gente, a gente aprende por osmose, que é bah, eu, eu, eu entendi, eu errei, e eu vou melhorar. Eu vou melhorar. E aí, eu tenho não, problemas.
0: Não. Não, Mas, é, tipo, o
1: jogo emocional é foda, né? É foda. E aí, eu, eu, aí tu ouve uma vez e fala, tá, tudo bem, eu entendi tem problema, então, vamos lá, vamos junto, vamos resolver. Aí na viagem, uma nona vez que tu ouve isso, tu já fica tá, é, tá me enrolando, né? Tem cara de otário para ficar ouvindo essa palhaçada, falando toda hora que vai mudar, não vai mudar nunca. Então, assim, fico feliz que seja isso, sabe? Foi mais um caso onde a gente termina aliviado. Por saber que ela não tá mais do jeito desse.
0: Livramento, que, né, que, amiga?
1: É, um livramento. Que ela, que
0: livramento.
1: Ela, que ela siga feliz a vida dela e que ele procure um terapeuta. <risos> Eu
0: ela siga feliz. Seja feliz. <risos> é é isso. Tu não merece isso. Bora, então, pra próxima? Bora. Vamos lá. Olha só. Me sinto presa em um relacionamento em que não me sinto tratada como mereço, mas continuo por comodismo e conveniência, pois separando teria que morar com meu pai ou minha mãe, e seria muito pior. Ele diz que me ama e todo aquele papinho quando ponho ele na parede, mas parece muito desinteressado. Não me conta as coisas, não pergunta algo que eu perguntei de volta e só foca em si. Não me envia mensagem e muitas vezes não responde às que eu envio. Uma soma de pequenas coisas, além de ser grosseiro às vezes. Não só comigo. Nessa pandemia, comecei a tomar remédios para depressão e ansiedade. E tenho muito medo de acabar e ficar muito mal com todas as consequências disso. Às vezes me iludo com os momentos bons, mas logo passa e caio na real de novo. Já pensei em friamente planejar o termo, questões financeiras e psicológicas. Mas sempre me iludo de novo. Tem sido um ciclo de ilusão e decepção. Às vezes, acho que a culpa é minha, já que sou eu que crio expectativas. Ai, gente, que foda, né? Esse rolê.
1: É, é realmente grave. Porque ela tá numa situação de, de dependência. Não, dependência e eu vou apenas...
0: sentir a energia uhum. dela. Cara, é muito uhum. real isso, né? Da gente ler relatos da vida das pessoas, porque a gente sente a energia de vocês, sabe? E desesperadora. Foge, criatura. Porque. Aqui... É, é, provavelmente não vai conseguir, né?
1: É, eu ia falar isso. Não tem essa opção, Alana. Né? A gente está diante de um. Desses casos complicados, assim. Ela não tem uma opção de ir embora tão rápido assim. E aí vai me, vai me carecer, assim, de, de fontes, de conhecimento, mas eu tenho quase certeza que existem formas. Um, de conseguir auxílios e, e enfim nesses casos específicos, né? E ainda mais no Brasil agora sem assim, emprego também é foda falar para ela tipo ah procura um emprego melhor não vai achar um emprego melhor, né? É muito difícil achar um emprego melhor na situação. Então a gente teria que entender primeiro por que que morar com a mãe com o pai é tão terrível. Né? Se é uma questão de, tipo, é orgulho dela ou se o pai e a mãe é meio, tipo, opressor, meio sufocante, enfim. Porque se for por orgulho, eu sugiro lá trabalhar esse orgulho. Porque vai valer a pena, vai ser melhor para ela, a saúde mental dela vai melhorar muito se ela conseguir sair dessa relação. Agora, se os pais forem, tipo, tóxicos, aí fica complicado também ser opção de voltar para casa, assim. E tá muito acomodado, foda-se. Eu não preciso fazer mais nada. Ela tá aqui, se ela, ela, não, ela, não vai, ela não vai sair mesmo, porque se ela sair, ela vai ficar sem casa. Então, eu não preciso conversar, não preciso ouvir, não preciso respeitar, eu posso ser grosseiro. Foda, né?
0: Esse estágio da relação que ela tá é o pior estágio, sabe? O estágio que as coisas não vão se resolver, vocês não fazem bem um pro outro mas por algum motivo vocês estão juntos, ou melhor. Dividem a vida, as despesas, a casa, né? Porque é o pior... Ai, sei, chega me dar uma sensação ruim, sabe? Porque é o pior estágio da relação, porque é uma pessoa que tu sabe que não vai mudar, e tu já aceitou isso, tu já entende que não vai mudar. Tu percebe que a, a tua situação tá ruim, né? Porque quando, eu acho que quando tem essas fagulhas, né? Que a gente procura alguma ajuda de alguma forma, e muito embora a gente não consiga te dar a ajuda que tu merece com essa história aí. Hum, é foda, né? Chegar nesse estágio e perceber que tu tá nesse hum. estágio. Eu acho que como tu já tem entendimento da relação, tu já deve ter avaliado que ficar com ele talvez seja menos pior no estágio que tá. Se não piorar, tá? Que provavelmente vai piorar essa relação de vocês aí. Ficar com a família não é uma opção, né? Então é muito complexo pensar em uma solução para algo tão... que é tão latente, assim, porque a gente que tá vendo de fora tá vendo já que tá numa sinuca de bico, né? E aí... É. Mas o que, que eu acho, tá? Eu acho que sempre vai ter alguém que vai conseguir nos dar uma ajudinha de alguma forma. porque eu digo isso, né? Porque quando tu tava lá com teus pais, de certo, a situação também tava ruim, e tu saiu dessa relação, muito embora tu tenha saído de uma relação meio conturbada e ido para outra, né, mas mesmo assim, tu teve talvez aquela, sabe, aquela esperança de, ah, vou sair daqui, de se conseguir mobilizar, se mobilizar e sair do, do lugar, né, então, talvez a tua possibilidade seja procurar quem vai ser essa pessoa que vai te dar essa fagulha, né, de, de esperança de sair dessa situação, sei lá, uma amiga, alguém próximo, não sei, né? Também é muito complexo porque nos falta, nos carece entendimento sobre a relação, então a gente sabe que é, é foda.
1: Mas acho que, assim, vamos pegar pontos interessantes pra gente... Tem uns pontos interessantes aqui que a gente pode ter o um norte em relação a isso. Ah, ela tá na relação ainda por comodismo e conveniência. Ou seja, me parece que tem uma questão aí de tá ruim com ele e pior sem ele. Né? Já tem uma namorada aqui, né? Tá tudo certo, eu, eu ele faz o negócio errado, eu reclamo, eu, ele fala que vai melhorar. Aí eu fico reeditando essa ilusão. Então, ela tá acomodada também nessa coisa, assim. Então, é importante falar que, assim, primeiro, estar solteira não é demérito, né? Não é um significado de que tu perdeu na vida. Enfim, tá significa que as ações são cíclicas, né? Chegam um fim. Primeiro ponto, assim, acho que também atravessa isso na questão dela, né? Uma coisa que tu falou, né interessante é, tipo, às vezes uma amiga que mora sozinha, às vezes se ela traçar um plano, tipo assim, ah, precisa de um mês para conseguir uma outra casa, uma coisa assim, uma amiga pode dar uma coisa colher, mas aí teria que planejar, já é uma coisa que tá meio a, a além da nossa alçada. E aí, no final do relato dela, um, que ela traz a a questão que ela tá planejando o término, que são financeiras e psicológicas, porque ela já deixa claro que, assim, se ela terminar, ela vai ficar muito mal, né? Então tem um pouco de dependência afetiva aí também, né? Tipo, cara, se eu ficar sem ele, eu vou ficar sem propósito, né? Vou ficar sem a parte que me falta, só que ela já tá vivenciando algo muito que já é desagradável para ela, porque ela não tá tendo o afeto. Ela não tá tendo o mínimo que uma relação necessita, né? O básico de um afeto de um relacionamento. Ele tá acomodado, ela tá acomodada. E que me assusta é que tem muitos casos, muitos muitos relacionamentos que estão assim, que entram nesse, nesse estágio e ficam por muito tempo. As pessoas ficam nessa coisa de, de se acomodar mesmo, né? Além das questões financeiras e, e psicológicas, vem essa coisa tipo assim, não vou me mexer e me envolver com outra pessoa, e te conhecer, e sei lá o que. Não, vou ficar aqui mesmo, reeditando essa ilusão. E aí, umas coisas mais fodas é que ela, tipo, ela acha que a culpa é dela, assim. E o que eu posso falar para ela é que, assim, toda relação tem parte de responsabilidade. Ela tem 50%, ele tem 50%. Ele tá errando, e ela também tem uma parcela nessa questão, que ela também tá numa situação de que, bom, eu sei que tá errado e tô, tô aqui ainda. O que eu vou fazer em relação a isso? né Então, reforçar também essa coisa de, tipo, a culpa não é dela, né? Vocês dois têm responsabilidade no que a relação se tornou. E agora vocês vão ter que se ver com isso.
0: Não, e geralmente o que acontece nessas relações, né? A gente fica super preocupado em terminar a relação, em ficar mal sendo que tu já tá meio que decidida, né, de que não vai dar certo, e a gente se preocupa muito com o outro nesse sentido, e geralmente, tá, vou generalizar, infelizmente, aqui para concluir meu raciocínio, geralmente a pessoa já tá certa de que também não tem futuro, e ela também pode estar ali por comodismo, e a qualquer momento a pessoa, encontrou a pessoa na rua, é uma deixa para poder ir embora, e pode ser bem pior, sabe, que é o que, sei lá, ele terminado nada, que tu planejou tanto, cuidou tanto dessa relação que já não existe, né? E quando vê a pessoa do nada, acorda no dia e fala, ah, eu vou terminar. <risos> Só que que também tem nessa relação a o fato da questão da pandemia, né? Eu não sei se tu percebe isso também, João, mas as pessoas supervalorizaram tudo que é laço que se constituiu na pandemia, né? Tudo bem, tem uma série de questões, a gente tá vivendo uma pandemia, ainda estamos, né? mas eu sinto que algumas relações já estavam meio assim, ou digo ainda, né passaram a existir pela questão do isolamento, da falta de, de interação social, de sair, de dar rolê, ficaram numa relação, criaram algo que, que talvez não sobreviveria à vida normal, né, mesmo que normal você já questionava seguiram em relações que, que elas sabem que não vai dar bom para ninguém, mas estão ali porque ah, é mais fácil, né? Eu não, nem posso sair para dar rolê, nem posso. Não tô podendo no momento. Mesmo se for voltar sozinho no rolê, então é mais fácil ficar nessa relação aqui, que, que tem um, geralmente um, um desejo ali, um tesão, e, mas não passa disso, sei lá. E também preguiça, né? Porque tem a gente nem fala preguiça, né? A preguiça tá presente em todas as pessoas, em todas as relações. né? tipo assim, ah, que preguiçinha, vamos ficar aqui. Até é. enquanto passa alguém na rua e fala, vamos namorar? Vamos trazer o Fulano? <risos> Mas é isso, né?
1: Vamos trazer o Fulano, pá. <risos> tá? É isso. Bora! O é, que, que tem pra hoje? O que, que, que tem que pra é hoje?
0: hoje? <risos> vamos viver uma aventura. É.
1: Eu, eu tô com a minha namorada já faz quase dois anos, né? E aí a gente às vezes recebe casos, assim, de amigos e amigas. Aí eu aí eu fico pensando assim, cara, olha que loucura, né? Porque a última vez que eu tava flertando em é 2019, né? Faz, faz tempo, acho, pouco tempo já. O negócio, cara tá muito louco <risos> tá muito louco lá fora cara, então eu até consigo entender eu até consigo entender um pouco da preguicinha consigo entender ah, o comunismo, mas não dá pra gente ficar acomodado, não dá pra gente ficar paralisado, a gente tem que seguir em frente a pandemia botou um grau de dificuldade nisso né que que é a questão do bom, moramos juntos, mas eu não quero melhorar na tua cara como é que eu vou sair dessa casa agora? E aí tu fica, tu fica se vendo com... Eu, já, eu recebi casos de gente que ficou virou esse e tá morando junto com isso. Na época, né? no caso, 2020. Porque é isso. Não tinha a possibilidade... De também. Pra... conhece também. É, então assim... É foda, é foda, mas... Gente, vamos se mexer. Vamos se mexer. A vida tá voltando à normalidade aí, aos poucos. Vamos voltar aí que não vale a pena ficar estabilizado dessa forma, não vale a pena, sabe? segue. Um, claro que o caso dela é mais complexo, mas assim, aí eu teria que pensar sobre mais. Parece que todo mundo está vendo isso, é uma relação que tem a possibilidade de sair, saia, entendeu? Parece às vezes que eu sou defensor do fim da relação, né? Às vezes a pessoa, fala, algumas pessoas falam pra mim junto, porque você fala para as pessoas terminarem, pelo amor de Deus. Eu não acredita no relacionamento. E eu digo, cara, desculpa, mas assim, os casos que você está me trazendo, não tem por que ter esperança nisso daí, entendeu? Acho que é que eu vou apoiar uma pessoa para passar por isso? Eu não vou. Sim. Eu não vou apoiar uma pessoa passar por uma coisa dessa, entendeu? Me nego, me nego, entendeu? Então, ó, vida que segue, acabou, acabou, esse relacionamento dela acabou, e agora é pensar para frente: como é que ela vai fazer para sair?
0: Ai, ah, até me afoguei aqui. <risos> Traçar estratégias para sair dessa relação. Eu apoio.
1: Exatamente.
0: Bora pro próximo caso?
1: Bora. Foi, fui eu que li o último. Fui eu. Ei! É. Ei! É. 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 É.
0: Deixa
1: eu ver qual que eu vou aqui. Eu acho que eu vou com isso daqui porque vai dar uma diversidade aqui. O seguidor traz a questão. Há três anos, conheci uma moça bacana no Tinder. Ficamos e foi muito bom. Mas na época, não consegui me relacionar porque ainda estava lidando com o uso da separação. Gostei dele. Gostei dele que tinha senso. Gostei. Expliquei isso e nos afastamos. Cada um seguiu sua vida. Ela namorou outro cara e eu continuei solteiro. Quando finalmente estava disponível emocionalmente, vi que ela estava solteira. Tranquilo, tá bom? Tá legal. Mandei mensagem, mas já estávamos no meio da pandemia. É o tema contextual aí. Tentei marcar algo quando era seguro, ela não quis. Ela ainda me procura, mas adora falar de ex-namorados. E não sai do virtual. Devo desencanar? O que, que tu acha, Lana? Devo desencanar ou devo ficar ouvindo uma fulana falar dos ex-namorados? Sendo que eu já peguei. Fala, gente. <risos>
0: Olha, o que que eu acho, sabe? Eu não sairia de casa para ouvir uma pessoa que eu não conheço, não tem nenhum vínculo afetivo, quero construir algo, né? Mas o sentimento ainda não existe. Existe um desejo ali de conhecer, de não, ter calma, uma interação. Calma, calma, calma,
1: calma, Não, 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 não. Eles te conhecem. Eles saíram.
0: Tá, mas é isso. Ah,
1: tá, então tá. Eu tá. estou de então...
0: Não, não, eu digo assim, eu não sairia de casa... Pra, tipo assim, sair com uma pessoa ouvindo ela falar de sabe? Que é uma pessoa que não tem um vínculo afetivo. Tem, talvez, um desejo. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que ela não sai do virtual. Então, significa que ele quer sair com ela pessoalmente, presencialmente. E ela não tá querendo. Eu acho que ela não tá pilhada. É, acho que ela não tá pilhada. De... É, Desencana.
1: Claro. Ah, o bonde passou. né? A real é essa. O bonde passou, ela estava afim dele há três anos atrás, e ele disse que não estava pronto, ele sustentou, foi responsável, e é isso. Perdeu o bonde. Só que o que ele fez? O que ele errou aqui? Foi ter amizade. Foi ter amizade. O que, que ele errou aqui? Ela pegou essa amizade. Sabendo que o cara quer pegar ela, mas ela só quer que tem alguém para conversar. Então, já é uma coisa, tipo, não tá legal, assim. A intenção dele é pegar, a intenção dela é trocar uma ideia. E ele não quer trocar uma ideia, então, desencana. Não que... Porque ela tá te enrolando, né? Essa coisa do, ah, me procura, mas eu convido pra sair, não toma iniciativa, não quer sair, meto história. Mas falar de ex namorado falar disso, ela quer falar. Tem uma coisa também... Te... Aí vem... Bem
0: não,
1: bravo, né? Não... isso que quer falar, né? <risos> é, isso ela quer falar. Então, assim, ela tem que procurar um negócio também, que é uma coisa que eu, que eu recomendei para outro, outro caso, que é terapia, né? Dá para falar sobre isso, inclusive. Tu paga, fala sobre isso. A pessoa não vai te julgar e não vai te incomodar para sair. Eu vou vender a terapia cada vez mais aqui nos podcasts, porque realmente. Só tem vantagem. Não, <risos> não, não mas... tem como. Só tem vantagem, certo? Tem vantagem.
0: Te cortei, mas assim, o que, que eu ia dizer, tá, tem vários rolês nessa situação aí, né, que é o que, também depende como que ele reage quando ela fala dos ex, se é uma pessoa super parceira, super na amizade, e ele também trata ela super na amizade, tipo assim, meu, vou contar das minhas ex, vou, tu vai contar dos teus, de repente ela pode ter perdido a mão, na verdade, né, ter não conseguido usar e... o tanto que ela pode falar, ou de repente ele deu abertura para que ela se vontade para falar dos ex também. Tem a gente não sabe toda a situação, né? Ela pode é. ter dado abertura, ele pode ter dado abertura, ela conseguiu falando, e aí, como ele também, na hora que ela fala, vamos supor que participe e comente: ah, não, mas teu então ex fez tal coisa, sabe? Comente ou reafirme o que ela tá dizendo ela também pode se sentir à vontade. Então, realmente, ela te colocou na friendzone e agora tem um amigo que ela pode falar dos vezes. Olha a vantagem. Não sei se Ai, é o que tu, que tu queria, triste. mas é isso que tu
1: que tá fazendo. Triste. Que final triste, cara. Três anos de paixão acabar desse jeito. Pegue sua dignidade e siga em frente, entendeu? Bote sua dignidade na sua malinha e siga em frente, porque... Ele tá esperando que uma hora ela vai perceber que é ele. Entendeu? É ele o homem certo. É ele o homem que está ali pra ela. Não vai acontecer.
0: <risos> é. Não
1: vai, não vai acontecer. Então, é como tu falou, assim. Ela pegou, ela falou sobre o ex, que já é um negócio esquisito, que já é um sinal tipo assim, ah, vou falar sobre o ex, então tá, tchau. Não é comigo, moça, tchau. Aí ele pegou e abraçou. Então ele já então, aceitou. Aceitou, vai ouvir. Então é isso. Desencana, cara. Segue em frente. Vai pro Tinder. Tu pode ir pro Tinder. Não o moço lá da, da, da moça lá que, é, que, que, que meteu o louco que ia conhecer gente nova pra trocar ideia. Tu pode ir pro <risos> Tinder Ei, Entendeu?
0: agora a gente diz pra ti, curte tudo. Vai curtir, <risos> sabe? Trocar ideia no Tinder.
1: Vai trocar ideia no Tinder, cara. Vai, vai que tu consiga
0: se abrir. Vai que ele consiga se abrir no Vai se
1: abrir bastante para um monte de gente. <risos> super, certo, super certo. Ah, pelo amor de Deus. Alana, por favor, faça as ondas pro caso mais absurdo que nós tivemos. Essa história. <risos> dois episódios.
0: Bora, deixa Do eu episódio. ver se eu, se eu tô na conversa certa aqui. Deixa Não eu, estou. Deixa
1: eu ver se eu vou tentar dar uma dica. Ah, tá.
0: Vamos então à mensagem da caixinha. Minha amiga está com alguém que já noivou várias vezes. Uma ex tentou alertar sobre ele e eles estão noivos em dois meses de namoro. Ela acha que é justificativa dos outros noivados. Terem acabado é o signo dele. Pelo jeito, não se dá bem com nenhuma ex. Ela está bem apaixonada. Vale a pena se meter? Como daria para ter uma conversa com ela? Eu acho que... Oh. Vou aguardar o posicionamento aqui do, do psicólogo, assim. Uh -huh, bora. Uh -huh. bora, 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 bora. <risos>
1: vamos lá, tá vamos deslinchar isso daqui. É que assim, para ficar para vocês que estão escutando, a gente tem um contexto desse caso, porque a pessoa em questão mandou aí para a gente todo o contexto, né? E para explicar para vocês, esse sujeito não com várias mulheres diferentes. E ele tem um modus operandi, de conquista. Que aí ele vem numa coisa bem uh, de love bombing, né? Essa coisa de eu te amo, vamos construir uma vida juntos. E o caralho. E aí o que, que acontece? Ele não vem só com a fala. Ele vem com a atitude também. Já aparece uma aliança, já aparece um GPS, já aparece uns boletos. Ele diz que ele vai pagar casamento, vai pagar casa. E aí a mulher disse, meu Deus, é este o homem. Finalmente. Um homem para casar, né? Por isso que ele me levou várias vezes. <risos> pra, buscar, pra dar contexto para vocês. Então, assim, se trata de um cafajeste, um canalha, né? Um... Me, falta, me falta palavras, me faltam adjetivos para isso, pra esse sujeito. Não é um cara que tá com uma intenção de, de realmente casar ele entendeu que é fácil de conseguir uh, alguém metendo esse louco aí, metendo essa ideia de que vamos casar. É óbvio que nunca rola casamento, né? porque ele sempre foi noivo. Às vezes o cara até gosta de ser noivo, sabe, Alana? Às vezes o cara tem esse tesão aí de ser noivo, sacou? Uma coisa tipo assim, que é, que é essa posição de importância assim, né? na tua vida, ser o um noivo.
0: E tu é? é eu sou mas... noivo da fulana. Eu sou noivo da fulana. Assim, meu noivo nada. está vindo.
1: Isso e pra ela também, né? para ela também é um negócio que, caralho, num mundo cheio de cara que não quer se comprometer, o cara já meteu, que quer ser noivo. Esse cara é brabo. Esse cara é diferente. E se pega uma pessoa em né? Uma pessoa que já tá predisposta a cair num papinho desse, compra. Nem se questiona, né? que é uma pessoa que já está nessa, nessa situação de necessitar, né? Nessa situação de eu preciso de alguém, só uma pessoa vai, vai me fazer feliz. Houve um relato desse, chega um cara assim, eu não e cai. Mas o que mais me chamou a atenção, e a parte mais absurda desse caso, é que um, quando a gente está iludido, a gente tende a construir teorias das mais malucas possíveis. Tem uma bem clássica que acontece quando o cara não, quando o cara não quer mais, quando o cara não quer algo sério. Aí a pessoa tem a ideia de que não, ele não tá comigo porque ele me ama muito e não consegue lidar com, com o meu amor, entendeu? Ele não consegue lidar com muito amor. Então ele não, não tem como ele ficar comigo, entendeu? Porque eu acho uma coisa bem egocente da parte de quem crie esse tipo de coisa. E a moça em questão, ela criou a dela que que era o signo. É óbvio que é o signo, não é mesmo? Se eu não me engano, teria que revisitar o relato completo. Mas eu acho que o cara é de aquário. Não é? Não sei se é de aquário ou não. Ah, mas acho que é, o de aquário é de outro caso. É, vendo. O fato é que o, ela achou que o signo era o problema. O signo dele ah, não fechava, ela fez uma pastral... Ela fez o um negócio lá com as pedras, foi ver os asteroides, não tava fechando, não tava fechando com nenhuma das vezes. E ela disse, não, é por causa disso. Falando agora que ele me achou, eu, essa pessoa especial, maravilhosa, é claro, agora tá tudo certo. E a gente sabe que esse trem vai bater, né? Ou vai cair de desfiladeira.
0: Tá, ah, eu tenho considerações a fazer sobre este caso, Primeiro é que precisamos reconhecer Esse cara é um estrategista Se ele a. aplicasse isso para fazer alguma outra coisa A gente não sabe o trabalho da pessoa né? Quando vê ele é super super competente Na arte aí Da, da engadação do jogo dos sentimentos <risos> é. <risos>
1: é, é, o cara é competente mesmo O cara é foda foi. Eu tenho que falar Foda no sentido ruim, inclusive
0: Claro, óbvio, não tem nenhuma vontade. Mas assim, é o, o quanto a gente cai naquela ideia do que seria um homem ideal, né? E como a gente é limitada nessa ideia aí. Porque, claro, uma relação é heteronormativa, né? Que a gente tá pensando aqui. Por quê? Porque, tipo assim, basta o cara vir com um papinho pronto e ganha as pessoas? Como assim? né? Porque, tipo assim, o cara não precisa nem se esforçar muito. Só falar que vai casar, ter filho, que é casar, ter filho, tem uma base uh, financeira, tem uma estrutura, na verdade, financeira, e leva as mulheres tudo como, gente. Pensem assim o que seria uma mulher ideal. Também não tem, mas o homem ideal existe, a gente não pode. Claro, que mulher também existe, né? Uma. Mas existe uma idealização, né? Nesse conceito, enfim. É mais complexo. Mas assim. Como seu homem é fácil, né? Tipo, só basta ter a disposição de querer casar, ter filho, falar que eu quero ter o um, um, um dito sonho americano, né? E aí já... E é bizarro o quanto as pessoas lidam com as expectativas dos outros e o quanto que ela já sabe que tem outros relatos, mas como que ela vai investir numa pessoa assim? E ela já sabe que tem outros relatos e deu na mesma. Eu acho que a gente tem que tirar, desmistificar, como se a gente fosse salvadora, sabe? Existe um complexo das pessoas querem salvar outras pessoas. E aí a pessoa tá claramente fodida, folgada. Aí tu quer salvar. Não, porque tu vai ser o um alecrim dourado, sabe? E aí a pessoa também vacila contigo. Vale a pena tu querer, quando a gente entra na relação, querendo salvar. Não, porque agora eu vou dar um jeito no fulano. Porque tem essa ideia, né? Ah, não, porque o fulano vai se casar, vai se ajeitar.
1: Gente, as pessoas Mas não a... dão jeito de ninguém. Mas aqui, a, a coisa toda, Ana, que deixa quase interessante, é que não tem esse problema. ela né? Não é que a mulher, que a guria, que é a amiga da... Que, no caso, que mandou o relato foi é uma amiga dessa pessoa que tá sofrendo isso. Para essa pessoa, tá tudo certo. O cara vai casar comigo, estou feliz com ele. A amiga também tá não tem algo errado. Entendeu? E isso é mais louco ainda de se pensar, né? Porque ela já construiu a parada, tipo... Uh, ele não dá certo com as outras, né? Porque o, o, o signo não batia. E tudo deu certo. E agora comigo bate o signo. Mas ela não tá sofrendo, sacou? Ela vai sofrendo da frente. Na hora que ela descobrir que era mentira, aí vai bater a onda forte ali e não vai ser legal pra ela. Nossa, é legal mesmo, porque, porque quando o castelo cair vai ser foda, porque o cara, os cara constrói uma parada muito maior, né, muito mais além.
0: Não, cara, o cara é um estrategista nato, <risos> temos que reconhecer essa especialidade aí, na... quase... ou esse desvio, <risos> ou esse desvio. <risos>
1: é. Eu tô quase para te dizer que ele talvez já até é um golpista, tem com caso. Né? Esse FGTS dele aí, não sei como é que está. Mas enfim, não vamos falar sobre questões monetárias aqui. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente encontra para justificar as relações. Ela provavelmente não vai perceber agora. E a pergunta da amiga é, o que eu faço? Porque eu estou vendo a minha amiga ir para um, um buraco e eu falo para ela e ela fica falando que é o signo. Saca? Eu falo para ela que tem tá algo errado e não e ela vem com uma justificativa maluca, já da cabeça dela, para tirar da, onde, sei lá, da onde para para justificar isso daí. Então ela tá, é, é, como amiga ela tá sentindo assim, angustiada de ver isso pode terminar muito mal assim. E
0: eu é eu acho complexo, que
1: é... né? É, é complexo porque
0: ela também quer salvar a amiga,
1: é, exato, e aí, eu, eu, assim, ela fez o que ela podia fazer na situação que era alertar, se ela não fez ainda eu sugiro que ela faça, que é assim, ó amiga, ó, o cara já tem um, um histórico, vários noivados é que deram errado, se fosse um só até elevava, mas são vários, então a gente tem que pensar por que que dá errado esses vários, a ex do cara já veio falar que deu errado, Aí, o movimento tá da, da
0: pessoa, né? Tipo assim seguir é. minha vida, mas esse cara é assim, assim assado, vou alertar fulana.
1: Exatamente. E é essa
0: essa visão né de que de, realmente com a gente vai ser diferente.
1: Claro, são vários atravessamentos porque tem a questão competição feminina. Então claro. essa, aí, essa aí tá querendo me derrubar, né? Segundo. querem destruir a nossa realidade. É acabar com a nossa história. Quem ela pensa que é, entendeu? Os invejosos, os inimigos, né? Então, assim, também vem com a questão, né, do... Como tu falou, né? Ela, ela vai curar o cara. Então, várias noivas deram errado. Mas com ela vai ser diferente, como tu falou. E aí, isso também encanta, né? Porque, meu Deus, se a gente se casar mesmo, você vou ser a mais feliz do mundo. A probabilidade disso acontecer muito baixo. Pode ser que eles fiquem juntos? Também. Eu vou ter que falar para vocês que existe uma possibilidade.
0: Esses são, esse são os que mais ali. duram. É, né? vou te falar. Baixo. Dentro, da,
1: dentro da neurose dos dois ali, um cara que gosta de performar o salvador e uma mulher que gosta de ser salva, às vezes ficam 40 anos juntos. Entendeu?
0: Vamos encerrando, então. Ficamos por aqui com este relato De que também, amiga, não tenta salvar a outra Tu já fez sua parte, sabe? A gente faz a parte da gente A gente dorme tranquila e tá tudo certo Porque a gente não vai salvar o mundo, infelizmente Mas a gente pode tentar, né? E tu fez a parte, tentou, né? Esse é o último relato da noite Da noite, não Esse é o último uhum. relato deste podcast
1: Definiu o tempo, definiu o tempo Agora a gente revelou, revelou a realidade
0: Aham uhum. Bora, então, tchauzinho João. Sigam mandando os relatos Caramba. pra gente. Então, pessoal, nosso episódio fica por aqui. Sigam mandando relatos pra gente, participando com a gente aí nas redes sociais. A minha rede social é @alanicas
1: e a minha rede social é joaomax.psi. Continuem mandando os relatos, quanto mais absurdo, melhor.
0: <risos> e
1: quanto mais, quanto mais Quanto mais uh, narrativa, melhor ainda, né? Então, os casos estão excelentes. Continuem enviando. Continuem alimentando essa caixinha de mensagens. Até a
0: próxima. Os, os casos são excelentes. <risos> adorei, adorei. <risos> os casos bizarros. <risos> Estou falando que tá excelente.
1: excelente. Excelente de um jeito bizarro, tá, gente? É, é, é excelente no sentido de, de análise mesmo. Porque... Eu não gostaria que ninguém precisasse passar por essas coisas. Mas é... tem um pouquinho, né? Gente? Um, pouquinho. <risos> okay. um
0: pouquinho de graça.
1: <risos> um pouquinho de graça.
0: Então, gente, nos acompanhem nas redes sociais, nos ouçam nas plataformas de áudio. Estamos disponíveis em todas. E sigam mandando os relatos. É isso. Beijo, beijo. Tchau. Se cuidem. Não façam. <risos> sigam <risos> nossos conselhos. Aquelas.
1: Sigam nossos conselhos. Embora a gente saiba que vocês não vão fazer. Mas a gente vai repetir para sempre. Tchau.